0: Hola amigos, bendecido viernes, acá estoy nuevamente compartiendo con ustedes otro podcast más dedicado a nuestra Santísima Virgen María en este mes tan especial. Acabamos de pasar uno de los días más importantes que fue el de Nuestra Señora de Fátima el miércoles pasado. Y bueno, hoy vamos a conocer un poquito más sobre la historia de Nuestra Señora de Lourdes que a decir verdad es otra de mis advocaciones favoritas ya que mi segundo nombre es Lourdes Así que bueno, vamos a comenzar La Virgen de Lourdes es una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas a nivel mundial. Todo sucedió a principios de 1858 en la Gruta de Mazabiel en Lourdes, Francia. En este lugar es donde María Bernadette, o como la conocemos actualmente, Santa Bernardita, presenció 18 apariciones de la Virgen. Ella tenía 14 años y venía de una familia muy humilde. Todo comenzó un 11 de febrero de 1858, cuando Bernadette, su hermana y una amiga recogían leña en el campo en las afueras de Lourdes. Cuando acercándose a una gruta, una ráfaga de viento la sorprendió y vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco, con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. En su cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Bernadette al principio se asustó. Pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo. Al mismo tiempo que la niña, la señora pasaba las cuentas del suyo entre sus dedos. Al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta y desapareció. Al llegar a casa, Bernadette se lo contó a sus padres y estos le prohibieron acercarse a ese lugar. Ella sentía una fuerza interior que la empujaba a volver a la gruta y tras su enorme insistencia la dejaron regresar al punto donde había sucedido el primer encuentro. Entonces, como ocurrió la vez anterior, Bernadette vio aparecer de nuevo a la Virgen. Ella le echó agua bendita y la señora le sonrió e inclinó la cabeza. Al terminar de rezar el rosario, la señora desapareció. El 18 de febrero, en la tercera aparición, la Virgen habla por primera vez y le dijo a Bernadette Ven aquí durante 15 días seguidos La niña le prometió hacerlo y la señora expresó Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro Y es en esta parte que entendemos mucho de lo que pasa en la vida en este mundo Puede que pensemos que estamos sufriendo, puede que creamos que las cosas no van del todo bien. ¿Por qué estamos viviendo una pandemia? ¿Por qué nos tocó a nosotros? ¿Que acaso no entendemos que es un camino a la santidad y que lo que nos espera en la casa del Padre será la felicidad eterna? Por eso debemos aceptar con humildad y fortaleza la voluntad de Dios en nuestras vidas, por más difícil que esto parezca. Pero bueno, continuando con las apariciones, el viernes 19 de febrero se da una aparición breve y silenciosa. Bernadette llega a la gruta con una vela bendita encendida. Y de este gesto es que nace la costumbre de llevar velas y encenderlas ante la gruta en la actualidad. La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, y otros se burlaban. El domingo 21 de febrero, la señora se le presenta a Bernadette, a la cual acompañaban un centenar de personas. Después es interrogada por el comisario de policía que quiere que diga lo que ha visto, pero ella no menciona nada. El miércoles 24 de febrero se le aparece Nuestra Señora. Y poco a poco el mensaje fue tomando cuerpo. Invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores. Invitación a vivir una pobreza más acorde al Evangelio. Es bien importante darnos cuenta que Nuestra Señora en sus diferentes apariciones pues nos invita a la penitencia ¿no? y a orar por los demás, por los vivos y por las almas de los pecadores. Y nos invita a vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Una vida humilde, sencilla, en la pobreza, pero con riqueza de corazón. Continuando, en la novena aparición, el 25 de febrero, la señora mandó a Santa Bernadette a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la Virgen y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del milagroso manantial de Lourdes, en esta fuente a la cual peregrinan muchos fieles, que ha sido testigo en de numerosos milagros, como la curación de enfermedades terminales. En las apariciones, la señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores, Manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla y mandó a Bernardet a besar la tierra como acto de penitencia para ella y para otros. El pueblo presente en el lugar también la imitó y hasta el día de hoy esta práctica continúa. ¡Wow! ¿Se imaginan qué habrán pensado de ella todos? Que estaba loca, ¿no? O sea, ella se mantenía... Haciendo penitencia, esos actos de penitencia como besar la tierra Así como muchos en la actualidad por querer llevar el evangelio, la palabra de Dios Hemos sido tachados de locos y se preguntan por qué hacemos lo que hacemos Pero así como ella lo hizo por amor y entrega De esa misma forma debemos nosotros luchar para que el mensaje de Dios sea conocido por todos Y especialmente por los que más le necesitan el día 1 de marzo se congregaron más de 1.500 personas y por primera vez un sacerdote. Durante la noche, una amiga de Bernadette acudió a la gruta, mojó su brazo dislocado con el agua del manantial y su brazo y la mano recuperaron su agilidad. El 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña pregunta a la señora: ¿Quién eres? Y ella le responde: Yo soy la Inmaculada Concepción. Luego Bernadette fue a contarle al sacerdote y él quedó asombrado, pues era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción declarado por el Papa Pío IX en 1854. En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece en éxtasis, sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos. Este hecho fue inmediatamente constatado por el médico que se encontraba allí. El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide de Bernadette. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. En 1874, el Papa Pío IX concedió al santuario el título de basílica. Y en 1876 coronó la estatua de la Virgen. El Papa Juan Pablo II fue el primer Papa que peregrinó a Lourdes. Allí ofició una misa en la que afirmó, Venimos en peregrinación a Lourdes, donde María dijo a Bernadette, Yo soy la Inmaculada Concepción. Lo Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo Millones de personas acuden cada año Y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Se celebra el día de su primera aparición El 11 de febrero Y bueno, para continuar un poquito con el mensaje Que dio Nuestra Señora de Lourdes en Francia Este se puede resumir en cuatro puntos. El primer punto es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la inmaculada concepción que se había declarado cuatro años antes, al mismo tiempo que así se presenta ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud. El segundo punto es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como instrumento de su mensaje. Un tercer punto es que un mensaje importante en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite lo importante que es ser feliz en la otra vida. Aunque para ello sea preciso aceptar la cruz en este mundo. Y el último punto pues es la importancia de la oración. Como siempre se nos repite en las apariciones. La importancia del rosario, de la penitencia y la humildad. Así como lo hizo Bernadette pesando el suelo como señal de esta penitencia. También un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos Y se preguntarán qué pasó con Bernadette después de las apariciones Bueno, ella como les comentaba era una joven humilde Que fue escogida para esta gran misión Ella después de las apariciones permaneció tal como era antes Es decir, la Virgen se encargó de conservarla siempre sencilla, humilde y modesta Nunca le gustó el bullicio ni la popularidad, quería pasar desapercibida como una más, excepto por sus virtudes, por su inocencia y su rectitud en su obrar. Dios la siguió visitando, eh, no con estas apariciones, sino por pruebas amargas en su vida, como los sufrimientos, como la incomprensión, la burla... Y cabe mencionar que ella casi siempre estaba enferma, soportaba dolores de toda clase, eh, sufría de asma crónica, tenía tuberculosis, vómitos de sangre, tenía muchísimas enfermedades, incluso eh, tenía abscesos en los oídos que le ocasionaron sordera. Y esto pues ya se le quitó un poquito antes de su muerte. Recuerdan que la Virgen le había dicho a Bernadette en las apariciones No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo Y pues estas palabras de la Virgen se cumplieron plenamente en ella Tuvo que sufrir mucho durante su vida, hasta su muerte Ella murió a los 35 años eh, Su salud, pues como les comentaba, fue muy delicada Muchas veces pasó en cama con fiebre Tenía días súper críticos con ataques de, del asma y eran muy dolorosos para ella. Muchos encontraron cura a sus enfermedades en la Fuente de Lourdes. Pero Bernadette, no. Un día le preguntaron que por qué no tomaba agua de esa fuente. Pues en esas aguas se habían curado muchos otros. ¿Por qué no a ella? Entonces esta pregunta eh, realmente no la turbó. Sin embargo, en momentos pudo haber sido una tentación para no creer en la aparición, pero realmente ella respondía la Virgen Santísima quizás desea que yo sufra, lo necesito. Bernadette fue canonizada el 8 de diciembre de 1933 y celebramos su fiesta el día en que partió a la casa del padre que fue el 16 de abril. Así que, qué linda historia, ¿no? La de Nuestra Señora Lourdes. Nuestra madre hace sus apariciones ante corazones humildes y sencillos y en cada ocasión nos pide penitencia, nos pide sacrificio y nos pide oración para alcanzar el perdón de los pecados y el perdón del mundo entero. Así que yo los invito hoy a que nos unamos en oración constante del Santo Rosario, así como lo hizo Santa Bernardita desde la primera aparición y podamos consagrar nuestro corazón a María. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast y por sus oraciones, que en este tiempo es cuando el mundo necesita más de nuestra conversión y renuncia. Les mando un abrazo a todos y nos escuchamos pronto. Chao.